0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado.
1: Hola y bienvenidos una vez más a un episodio más de El Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. Estamos reunidos tres de nosotros, pero aún así creo que va a ser un muy buen programa. Así que lo primero que voy a hacer es saludar a mis otros dos compañeros que hoy me acompañan. ¿Cómo están, muchachos?
0: Ah, bien, Tere, bien este, puesto para el tema del día de hoy. Muy emocionado de contar de nuevo con, con ustedes. Nos hace falta Sandy, un poco triste el cuadrilátero, pero con todas las ganas de, de platicar.
2: Sí, pues yo también muy contento, expectativo sí. de lo que vamos a abordar hoy, un tema importante entonces, pero bien aquí preparando y calentando, haciendo unos estiramientos para entrarle al cuadrilátero y no nos vayamos a lesionar las rodillas,
0: sí las rodillas
2: ya truenan ya truenan a la hora de subir ya no estamos ya 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 uso la escalera eléctrica de ser sincero ya el elevador, ya lo espero para, para, para evitar alguna cosa mayor ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Pues qué bueno, muchachos. Me da gusto que ya estén preparados.
2: Sí, muy qué bien. Tal, ¿Y te... tú tele... Sí, ¿tú qué tal?
1: Ah, yo muy bien, muy bien, muchachos. Gracias. Lista para empezar Lío. este programa. Estoy emocionada. Parece prometedor. Uh -huh. A ver pues, qué tal.
2: Eh, pues muy bien, pues a ver qué tal.
1: Este, este programa surgió por un programa que habíamos hecho la temporada pasada, en la que también solamente estuvimos nosotros tres, ah. <ríe> fue sobre maternidad. Y justamente en ese programa hablábamos sobre, bueno, qué onda con la paternidad, ¿no? porque se habla tanto de la maternidad, pero no de la paternidad? Y es ah. por eso que quise dedicar este programa a la paternidad. De hecho, le puse este programa, ¿Qué hubo con la paternidad? A ver, ¿Qué es eso? Esa cosa mágica, mística, religiosa. ¿Qué será? Entonces, pues, eh, me gustaría dar una pequeña introducción acerca de cómo es que se ha visto la paternidad en México, así como cómo hemos visto la maternidad, cómo hemos visto la paternidad en México. Y cómo es la figura del papá, porque como lo decía eh, para la familia mexicana la figura de la mamá es muy importante la figura central y la figura del papá por el contrario pues es básicamente una figura ausente eh, me menos importante como les decía en aquel programa ni siquiera sabemos exactamente cuándo festejamos al papá entonces creo que ahí es la gran diferencia, o se ve la gran diferencia en cómo es que pensamos a la mamá y cómo pensamos al papá. Algo que había dicho Octavio Paz en su momento sobre la figura del padre históricamente, cómo se, se ha construido en la cultura mexicana. Y él decía que esta figura que nosotros vemos en la actualidad está basada en cómo se fue construyendo desde la conquista hasta ahora. Durante la conquista y después de la conquista de los mexicas a manos de los españoles, se va construyendo la figura del mestizo, que es eh, hijo de un español con una india. Claro que, bueno, podemos pensar que el mestizo va más allá de eso. Nosotros como antropólogos sabemos que es como la combinación de muchas cosas, pero culturalmente es... El hijo de un español con una india. Por lo tanto, es el hijo de un momento violento y de un acontecimiento violento. El papá entonces es un papá que no está muy interesado en sus hijos porque son hijos de una india. Tampoco está interesado en la madre de sus hijos. Y es aquí donde se va construyendo esta idea de que el padre el padre como un ser violento, como un ser ausente, como alguien que realmente no se queda a la crianza de sus hijos. Realmente la construcción de un padre como, que puede ser de dos tipos, el padre patriarcal o el padre machista o macho. El padre patriarcal es aquel que sí se hace cargo de sus hijos, se, se hace cargo de su familia y es un hombre protector incluso es un hombre sabio es un hombre que proveedor y por el otro lado la figura del padre macho que es eh, pues el padre malo el padre que que se va que abandona a su familia el que no está interesado en sus hijos y me llamó mucho la atención cuando estaba yo leyendo esto, que también es el padre, eh, pues el padre chingón. <ríe> ¿Pero qué se refiere con chingón? Pues es como este hombre que tiene como mucha fuerza física, es violento, es pareciera que nada le pasa, es como valiente, pero en realidad es, pues este hombre que no tiene ninguna medida, ni ningún valor. Entonces, pues, termina dejando a sus hijos, no le importa, y él sigue con su vida. e incl Incluso puede tener varios hijos en muchos lugares y dejarlos y él seguir con su vida. Entonces, dentro de este contexto, pues, es que se forma esta idea de el padre, por un lado, que es protector y es bueno y da consejos y es inteligente, y el otro que simplemente se va y deja a sus hijos. No, es que si nosotros pensamos cómo es que vemos a los papás en la actualidad, podemos ver que, según los datos estadísticos, <ríe> eh, el 53% de las personas dice que tuvieron en su niñez a un padre ausente. O sea, básicamente la mitad de las personas siente que no tuvieron un padre, una figura paterna. Bueno, pues esto también relacionado con que los, los padres también tienen ciertos roles culturales que tienen que cumplir. Se ve al papá como principalmente como de tres formas. Primero, como el que debe de ser el proveedor económico de la familia. El que debe de llevar el dinero, el que tiene que salir a trabajar porque son las madres culturalmente las que se quedan a cuidar a sus hijos. Esto relacionado con que los hombres son los que tienen más acceso al espacio público y, y son los que tienen mayores salarios en comparación con las mujeres. Entonces esto también se relaciona con que sea la idea de que los hombres deben de ser los proveedores económicos de la familia. Por otro lado también se piensa que los hombres, los padres al cumplir de proveedores tienen la posibilidad de no involucrarse tanto en las labores domésticas, porque para eso están las mujeres. Entonces, no se involucran mucho en, en las tareas domésticas y tampoco se involucran mucho en la crianza de sus hijos. De hecho, aunque llegan a pasar mucho tiempo con sus hijos, la mayor parte del tiempo solo lo dedican a cosas recreativas actividades recreativas pero no lo dedican a, a la formación a la crianza en sí y por otro lado pues también se tiene la idea de que el papá es la figura de autoridad dentro de la casa aunque no es quien está al pendiente de la crianza, sí es el que debe de poner entre comillas los límites dentro de, del hogar pero bueno como podemos ver en realidad, sí, eh, en la cultura mexicana está visto que pues, los padres son los que eh, socialmente pueden estar ausentes. Ellos solamente están relacionados con ser los que procrean, los que dan dinero, pero no necesariamente son los que van a estar. Y también culturalmente, pues, incluso son los que a veces ni siquiera están, ni, ni siquiera son los proveedores. Según el INEGI, el 41.5% de los hogares en México carecen de padres, de la figura paterna. A diferencia de lo que pasaba antes, por ejemplo, en 1995 el porcentaje de familias donde no había padres era del 31%. Quiere decir que en la actualidad hay más familias que no tienen una figura paterna. Una de, de las razones principales por las que no están tan presentes en la vida de sus hijos es justamente porque tienen que ser los proveedores y les queda muy poco tiempo para poder tener eh, tiempo con sus hijos. El 87% de los hombres que desempeña la figura paterna son padres biológicos y de ellos, 7 de cada 10 dice que están muy felices siendo padres. Aunque también, bueno, aquí deberíamos de preguntar para ellos qué es ser papás. <ríe> y también en estas nuevas familias en las que en la actualidad existe mucho el divorcio, son familias separadas, los padres tienen acceso a ver a sus hijos más o menos tres veces por semana, pero como les decía, realmente solamente el tiempo que pasan con sus hijos es más bien de recreación y no de crianza. El 47% considera que debe de tener más convivencia con sus hijos. El 24% dice que debe de cambiar su carácter y ser más paciente con los niños. Y el 19% dice que es necesario involucrarse más y mejor en la comunicación con sus hijos. Solo el 19% de ellos. Y bueno, pues esto es más o menos cómo es que se ve la paternidad culturalmente en México. Obviamente no, no es que aplique para todos, no es que sea así para todos, pero la realidad es que en México los padres son muy ausentes, ya sea porque quieren ser ausentes o porque sus condiciones hacen que sean ausentes. Y pues bueno, ya para hablar con mis compañeros, eh, mi primera pregunta sería, ¿ustedes qué piensan de la paternidad en México? ¿Cómo la ven? ¿Quién quiere empezar?
0: Pues creo que a lo mejor es un chiste muy malo y muy cruel. Pero pues habla por su ausencia, ¿no? Pues bueno, nos mencionabas esta, esta parte de, de esta, estos dos tipos de... ...de padre... Eh, ...el que está... Uh, ...ausente por completo... ...y el que está presente... ...y, y tiene otra, otro tipo de características... ...yo pienso... ...que bueno, sí, sí, sí se podría catalogar así... ...pero en medio de estas dos... ...hay una serie de, de, de gamas... ...de paternidades... ...que es, pues tienen... ...ciertas diferencias... no ...pero... Eh, ...yo creo que en general... Los roles que tiene un padre, ser padre en, en México, tienen que ver mucho con, con lo que decías, ¿no? El proveer. Y algo que, bueno, que yo he visto mucho, ¿no? Es el disciplinar, el sancionar a los hijos, el uso de la fuerza. Y, bueno, esto que decías también, de que, pues, son muy... Pues vistos como la cabeza de la familia y los que tienen la última palabra. Sí, es muy cierto que, la, que el sector femenino llevan a cabo la crianza, ¿no? O sea, tienen, tienen como este pensamiento, no, no ellas, más bien se cree que ellas son las que tienen que, que llevar a cabo la crianza, ¿no? Eh, cosas como dar atención emocional, escolar, alimenticia... Eh, de salud, eh, cosas por el es, es algo más, más integral. Este, este, este tipo de cosas pues, se han visto muchas veces pues, a través de las generaciones. Aquí hay algo muy importante que me gustaría pues, recalcar, ¿no? Que el hecho de que haya sido reproducido por tantas generaciones implica que es aceptado por la misma sociedad. Y eso es, es, es gacho, ¿no? Porque... Pues sí, uno sabe que, que está mal, que, que el padre se vaya y todo, pero es aceptado. Las paternidades que de plano son ausentes, que no están presentes en nada, a mí me parecen, pues, que tienen una falta de responsabilidad emocional, económica y social. Sin embargo, pues, se les sigue solapando, no pasa nada, acá los amigos, que, los respectivos amigos, pues, seguramente no le dirán nada, ¿no? Cuando tendrían que, que decirlo. Claro que hoy en día, pues, seguramente hay otro tipo de padres, ¿no? deben de ser muy pocos, como lo mencionaban eh, tus estadísticas, estos padres que sí son presentes, pero aquí hay algo muy curioso que me llama mucho la atención, que estas paternidades que están ahí, que apoyan, que, que tal vez se dividen estas tareas este, con las maternidades, por así decirlo, reciben un, un elogio desmedido, y en cierto modo para mí no tiene sentido. ¿no? Felicitar a un hombre por ejercer algo que tendría que haber hecho, que tiene que hacer, se me hace algo como que sin sentido, ¿no? Pero bueno, ese ya es mi criterio. ¿Qué piensas? Sí, yo comparto muchas de las cosas que dice Mario.
2: Creo que una característica principal de las paternidades mexicanas es la ausencia. Habría que ver por qué razones estas paternidades son ausentes. Pero creo que es el sello característico. No sé si estás estadísticas que decías son, son de México, pero sí, de. creo, pero ajá, justo, ¿no? Esta sensación de no estar, habría que abrir un poco más qué querrían decir o qué, <coughs> a qué asocian el que no está en sus papás. Pero yo creo que sí, sin duda alguna, la paternidad mexicana o los hombres, eh, mexicanos, yo creo que eso es un, un símbolo importante. Hoy empieza, como decía Mario, también a, a verse un cambio. Ya hay ciertos sectores que, que creo que empiezan como a involucrarse un poco más en la participación de la crianza, en repartirse las actividades de forma más equitativa, pero aún hay mucho que trabajar. Creo yo que aún hay temas por ahí, pues, inconclusos. Esa sería como mi, mi mirada con respecto a esta, a esta pregunta en particular.
1: Sí, sí tienen razón. En la actualidad hay otras formas de vivir la paternidad. Y en general, pues la paternidad también se vive de muchas formas, ¿no? Como les decía, o sea, como que culturalmente hay dos tipos de padres. El padre ausente, que es el más común. Pero también el padre que es protector, que es cuidador, incluso se le ve como una figura de un ser sabio, que da consejos, que, que siempre está ahí. O ¿No? como uh -huh. dice Mario. y eso también es súper común, que sea el padre autoritario. Que por un lado se le admira, pero por el otro se le teme. Uh -huh. Pero pues uh -huh. sí, es básicamente eso, como que culturalmente se ve, aunque obviamente... La paternidad se ha vivido de muchas formas, pero, pero sí es cierto, como dice Mario, que es que pues, no se ha aceptado que un hombre se vaya y deje a sus hijos, ¿no? ¿no? No pasa nada, ¿no? No es como en el caso de las madres. Cuando una madre deja un hijo, se vuelve claro. la peor persona del mundo. Me gustaría preguntarles, ¿por qué creen ustedes que no se ve igual la paternidad que la maternidad? ¿A qué creen que se deba?
2: Sí, creo que a la carga cultural, eso sí es claro. una construcción de cómo se ha construido la importancia de la maternidad en contraste con la importancia de la paternidad, y ahí pues hemos visto, y creo que recuperando lo que habíamos dicho, que sí más o menos me acuerdo de la, eh, del programa anterior, sí, sí. hay una sobrecarga, diría yo, con respecto a la figura materna, en responsabilidades que no está compensada y que no es igual a la que llevan los papás, a que llevan los hombres. Entonces yo creo que de ahí hay esta diferencia. ¿Por qué no pueden ser vistos? Pues justo, porque, porque es más señalado que una mujer abandone a, a sus hijos que un hombre abandone a sus retoños. Pues sí tiene que ver con esto, creo yo, con esta construcción. El hombre se ha asociado hacia el abandono, se ha asociado como esta no pertenencia, hay ciertas características como del, del, de la paternidad que uno asocia y dice, pues es normal que se vaya, es normal que no esté, es normal que se vaya con otra mujer, es normal que busque otra familia. Hay toda una construcción ahí interesante de por qué se ha asociado a esto, a diferencia de una mujer que, pues, bueno, vuelve a salir esta característica de si una mujer abandona a sus hijos, pues es una mala madre, es una mala mujer, es una desalmada, es una irresponsable, ¿no? Bueno, y Exacto. la lista puede ser larga, ¿no?
0: Eh, sí, creo que creo que tiene que ver mucho, este, pues, la cultura, pues, las tradiciones, los estereotipos, ¿no? En último, en último lugar, pues las condiciones. Pero sí, este, justamente yo también pensaba en este programa de maternidades que, que tuvimos y en este discurso que existe eh, sobre el cuerpo femenino, ¿no? Y que viene con el lema de, uh, el cuerpo de la mujer está hecho para ser mamá, ¿no? Y para darle atención a los hijos. Ellas saben cómo criar. Y es natural, ¿no? O sea, es esta naturalización del de ser mamá. Y no es nuevo este discurso. Viene desde hace mucho tiempo. La gente lo justifica. Y se ve justificado en todos lados, ¿no? Yo, de repente, eh, eh, he entrado a debates ¿no? y lo que encuentro son cosas como que como que desde el principio de la humanidad, el hombre es el que casaba y la mujer se dedicaba a tener hijos y a criarlos, o cosas en el hogar. Son ideas que yo considero que, que no puede estar más equivocadas. ¿no? Hay otra cosa que, que creo que viene a colación. A lo mejor me estoy enfrascando en, en, en un solo factor, ¿no? Porque debe ser multifactorial esto. Pero quisiera hablar de las ideas religiosas, ¿no? este orden que encontramos de roles en los textos religiosos. ¿Cuál es la posición de la mujer en, en, en las familias ahí descritas, no? ¿Y cuál es el del hombre? Y aquí recordemos que, pues, bueno, la religión es una parte muy importante, ¿no? Para la población. Yo no sé, pienso, por ejemplo, en la Virgen, ¿no? En la Virgen María. Es una, una una figura llena de significados de, de ser madre, el cuidado y todo esto, pero al menos yo, digo, yo no soy un experto, pero de José yo, yo casi no escucho nada, ¿no? Pero ahí está el significado, ahí está inmiscuido y, y, y eso permea la cultura. Entonces, este pues sí, tiene que ver mucho la cultura, que diferencia esta esta, esta parte de la maternidad y de la paternidad, hace mucha diferencia. Y de ahí yo creo que viene la, la diferencia de, de, de estas tareas en cuanto a, a la crianza.
1: Sí, yo comparto mucho tu idea, Mario, de que creo que una de las principales razones por la diferencia entre la paternidad y la maternidad es justamente que se, se basan en un aspecto biológico como para decir, bueno, es que las, las mujeres son las que se embarazan, las que tienen a los hijos, las que amamantan a los hijos, y por lo tanto ellas son las que saben cómo criarlos y son las que deben de cuidarlos. Me parece que esa es una de las principales razones por las que si una mujer, por ejemplo, deja a sus hijos, pues se considera que es la peor mujer del mundo, porque casi casi que es una, una obligación biológica eh, tiene que ver con cómo se piensa que es el hombre como el proveedor. Pero si yo me pongo a pensar en, en los primeros seres humanos que existieron, esta idea de que los hombres son los que iban a cazar y traían el alimento, pues realmente no es, no, no es como tan verdadera, ¿no?
0: Justo, exacto.
1: Cazar también era muy complicado, muchos hombres morían cazando y en realidad su principal fuente de alimento era la recolección que hacían muchas mujeres cerca de donde se estaban quedando. E incluso llevaban a sus hijos con ellas y recolectaban lo que podían, frutas, verduras, lo que encontraran, para que todos comieran. Exacto. Entonces, también justificarse en decir que, es que siempre ha sido así, que los hombres llevan el alimento y las mujeres cuidan a sus hijos, pues también ahí hay como que manipulación ¿no? de la información.
0: Exactamente, sí.
1: Me gustaría ahondar en la siguiente pregunta, porque creo que al final el hecho de que nosotros pensemos en los padres como alguien ausente, alguien que puede o no estar, o como les decía en la introducción, un hombre que incluso no le interesa en sus hijos, o sea, violento, pues me gustaría andar en esto de ¿cómo creen ustedes que influye el machismo en la paternidad mexicana?
0: Pues viéndolo así, es que muchas veces viene junto con pegado, ¿no? La pregunta sería, pues, ¿cómo despegar estas dos partes, no? ¿Cómo despegar el, el, la, la, la paternidad del machismo, no? Porque pues vienen, vienen muy juntas, ¿no? Yo, yo no alcanzaría a distinguir pues un punto en donde ellos se alejan, salvo en las nuevas pues, paternidades, pero siento que también por ahí este, pues debe de haber rasgos de, de paternidades medio gachas, ¿no? medio nocivas. Pero en sí, para empezar, el machismo ¿no? hace como, pues, ver al hombre como la cabeza de la familia, ¿no? es lo que les decía, ¿no? El, lo que decías, ¿no? precisamente, esta, este, este poseer el raciocinio de poder decidir sobre todos porque eres el... el el más sabio de tu casa por ser el padre, ¿no? Y ahí hay algo muy gacho, ¿no? Porque estás, este, pues sí, al, al, a la parte de las maternidades las estás, hasta cierto punto, este, ofendiendo, ¿no? O sea, estás, estás metiendo ahí que, que, que la mujer no es, no es apta para, para tomar las decisiones, ¿no? Ahí se me hace el punto más, más machista, ¿no? Y que aparte es un esto, esto, esto de las paternidades es una muestra más, una evidencia muy común y clara de que vivimos en un sistema patriarcal y que estamos, pues, obviamente bajo una serie de estereotipos que están a la orden del día en todos lados. O sea, yo, yo, yo lo veo así. Yo, yo pienso que así se ven influenciadas Hijo, es una pregunta harto
2: complicada porque tendría muchos, muchas respuestas, creo yo. Voy a, a recuperar unas frases de un personaje, de uno de los papás icónicos del cine mexicano, que okay. seguramente no lo conocerán porque es del cine clásico mexicano, que es Don Cruz Treviño de la Garza y Garza, ¿no? <risa> <Que> no seguramente <risa> no lo ubican. Seguramente <risa> no.
0: Intentémoslo.
2: <risa> que, que, que lo hacía Joaquín Pardavé. Y que, por lo general, lo actuaba con Pedro Infante. Era el papá, era como el papá de Pedro Infante. Pedro Infante tenía una característica, era como el clásico hombre de la masculinidad mexicana, ¿no? O sea, de, y del, de, la, de, del, de la época de oro y del, de, y del es, lo maravilloso que ha sido este país en su época <risa> clásica. Pero creo que ha habido pocos personajes que han interpretado el papá de este hombre, y uno de ellos pues, fue Joaquín Pardavé en, en este eh, personaje que se llama Don Cruz Treviño y 10 frases que son maravillosas, una es si mucho les promete el hijo, imagínense nomás que no les cumplirá el padre, ¿no? <risa> <risa> Está buena esa <risa> Creo que esa es una, una de las eh, frases importantes, ¿no? Otra que yo creo que es bien importante, porque borrachos no son los que beben vino y lo aborrecen al otro día. Borrachos son los que amanecen crudos y beben todavía, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, ¿Cómo ha influenciado el, el, el machismo a la paternidad, que creo que era la pregunta que nos hacía, mm. si no mal recuerdo, a la mexicana, sería esta imagen de, de este hombre, de Don Cruz Treviño de la Garza, ¿no? O sea, este, que protege mucho a cierto perfil de hijo, a ciertas características que responde también, que moldea a su imagen y semejanza, también a, a sus hijos, sobre todo a los varones, que eh, cuida ciertas particularidades de la casa, que obviamente está ausente, está ausente, pero está presente, es como esta contradicción, uh -huh. está ausente físicamente, está ausente eh, realmente en las actividades, en ciertas participaciones, pero está presente porque es el que responde, ¿no? Esta frase, por eso yo decía, esta frase como de si, si mucho les promete el hijo, imagínense cuánto no les ha de cumplir el padre, ¿no? O sea, en el sentido como es irónico en el sentido de que son papás que pueden, son hijos que pueden prometer mucho, pero en este sentido como de ser ausentes también, ¿no? Como hijos que suelen caer otra vez como en estos patrones repetidos. Y bueno, qué hablar, creo que otra de las características que no, no debemos dejar de vista y de fuera era esto que decían, la figura del papá represivo, del papá represor, uh -huh. del que ejerce la violencia. Y creo que esa es una característica bien importante porque aunque las mamás dejan al también diría mi mamá, te arrima en tu tierrita. El regaño y el, el golpe corrector es el de papá. ¿no? Es el que vale. Es el que es la violencia que, que debe de ser atendida en realidad. Uh
0: -huh.
2: Y yo creo que esas características serían con las que yo me, me quedaría.
1: Yo agregaría que una de las cosas que uh -huh. siento que es machismo por la paternidad. Es que influye mucho en, como influye mucho en los estereotipos de género, creo que también influye en los estereotipos de lo que debe de ser un hombre. Entonces, obviamente eso influye para mal para, para la paternidad, ¿no? Porque de por sí, bueno, pues es como el hombre debe de ser, por ejemplo, fuerte, valiente, pero también violento. No es cercano, por ejemplo, a sus emociones. Entonces, a la hora de ser un padre, pues, sí es el valiente, si sí es el fuerte, si sí es el que da dinero, porque los hombres son los que deben de tener dinero, <ríe> tienen que tener poder, pero al uh -huh. mismo tiempo están alejados emocionalmente de su familia. Incluso son hombres que sí están, como dice Isaac, sí están, pero no están. Siento que donde no están es en el sí, aspecto sí. emocional. Muchas veces les cuesta ser cercanos a sus hijos, amorosos con sus hijos, justamente por estos estereotipos. Y también creo que eso tiene que ver con por qué se piensa que los, los hombres, los padres, son los que tienen el poder dentro de la familia. Porque pues los hombres son los que tienen el poder dentro y fuera de la familia. Y también son los que son violentos. Porque así sí. lo hace el machismo. Entonces creo que es, el machismo obviamente es una barrera que no ayuda a que existan otro tipo de paternidades. Yo diría más sana. Ah, claro. Y, pues uh -huh. ya para terminar, me gustaría hablar sobre, justamente sobre, ¿qué sería ser una paternidad responsable? Una mejor paternidad. ¿Ustedes qué piensan que deba de ser una buena paternidad?
0: Pues es que uno tiene ideas muy utópicas. ¿no? <risa> Uno podría decir, bueno, pues es que sería el perfecto, pues no haya una diferenciación, ¿no? Entre padre y madre, ¿no? Y que tengan eh, la misma, que asuman la misma, eh, pues, responsabilidad hacia con sus hijos, hablando económicamente, socialmente, emocionalmente, pero es muy utópico, ¿no? Y la realidad es muy variable y, sinceramente, pues las condiciones para que se dé esto, pues no se dan tan fácil lo que sí creo es que el ser padre debería traer consigo nuevos modelos para ejercer esta paternidad. No tiene que ser como esta perfección que yo describo, no, pero sí que permita cuestionarse, cuestionarse a, 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 a los padres y con ello también cuestionar su masculinidad, como decía. Empezar a dejar estas ideas de que pues, la mujer es la que se tiene que dedicar a la crianza y al hogar y empezar a pensar cosas más relacionadas, aparte de la división de, de, de las labores pues en casa, ¿no? También pensar en el cuidado, en el cuidado de, de los hijos y saber cómo relacionarse con ellos. De otro modo, si, si no se lleva a cabo eso, este modelo del que hemos estado hablando todo el programa, este modelo eh, que se hace un poco insano, ya que mencionaste sano hace rato, pues continúa re repitiéndose si no sales de ahí, ¿no? Si no sales de, de, de ese modelo y si sigues este, pues reproduciéndolo, pues eso va a continuar. No, El chiste es quebrar ese modelo, cuestionarlo y empezar a pensar en los cuidados y en la relación con, con los hijos y pues, en cómo te... De, relaciones también con tu pareja. En el hecho de la comunicación, de cómo organizarse y todo esto. Yo así lo vería.
2: Ah, yo solamente voy a hacer una corrección en, en lo que dije, no es Joaquín Pardavé quien hace eh, a Don Cruz Treviño Martínez de la Garza, es Fernando Soler, es eh, un Aquí. actor saltillense, ahí, ahí para que para que no vayan a decir que luego la metí la parte. Sí, me que...
1: Ya se dio cuenta.
2: Ya me di cuenta, ya me di cuenta de mi error y es, es eh, Fernando Soler el actor, ¿vale? Y retomando desde esta parte, yo se, estaría, Mario dijo algo que obviamente don Cruz Treviño estaría en desacuerdo, ¿no? Porque él diría, estos hijos de hoy que se atreven a juzgar a su padre. <ríe> Híjole, sí, es, como bien decía Mario, es, es una pregunta un tanto utópica, pero yo siempre opino que, que como decía el buen galeano, a la vez, no sé si sea de él la, la, la cita, pero él la retomaba: las utopías sirven para caminar. Y creo yo que un hombre que intente romper con, con una masculinidad, con una paternidad machista y clásica, tiene que ir necesariamente remando contra todo lo que dijimos hoy. <risa> tiene que trabajar. No hay una receta, como no hay una receta de qué ser hombre, no hay una receta para qué ser mujer, como es ser madre muchísimo menos, pues tampoco lo habría para qué ser hombre, y un más bien un padre. Pero sí necesariamente tendría que tener muy claro en no repetir estos patrones. Estos patrones de distanciamiento, estos patrones de, pues, de ejercer violencia de ejercicio de poder vertical de ausencia, sobre todo yo creo que la principal sería esa esa característica que, que sería la que tendría que retomar eh, de hablarse de una paternidad responsable uh -huh. y pues eso no hay como una guía, no hay como una receta, no hay como, esto es lo que tienen que hacer, es bien es trabajarse mucho, algo que también dijo Mario y que me gustó por ahí lo, lo retomaré para hacer énfasis, es la relación que tiene con la mamá, con la relación con la mujer, con la que elige, eligió, consciente o inconscientemente, eh, engendrar un hijo o una hija, Pero porque muchas veces esa relación es un, una pieza fundamental y creo que a veces influye más de lo que creemos pareja muchas veces no se logra llegar a, a hacer toda la vida, pero padres, pues es un vínculo sí, sí. y una relación que difícilmente van a romper y eso es algo que, que tendrán muy claro los hombres que, que quieran tener una paternidad responsable es una responsabilidad justo que no van a poder eludir ni cambiar
1: pues sí, creo que eh, lo principal es también que, que se sigan cuestionando su masculinidad para que puedan incluso tener el ejercicio de la paternidad pues visto desde otra manera y quitarse ideas que ya tienen, ¿no? Y pues yo creo que está bien también no juzgar, sino como ponerse a pensar qué sí sirve y qué no de la paternidad que nosotros tuvimos y entonces hacia dónde hacia dónde ir no o sea que con qué cosas uno sí se puede quedar y qué cosas se pueden cambiar ya para los claro. hombres cuando quieren ser papás no
0: <ríe> por, por eso no me animo <ríe> no,
1: bueno pero sí, o sea, eso también es una cosa como de buscar su propio camino y no seguir repitiendo patrones Claro. Ah. Yeah. Y... Yo,
2: yo por Ajá. eso creo que Don, don Cruz Trevilla de razón estos hijos de hoy que se atreven a juzgar a su padre.
1: Ajá. <risa>
2: <risa> y también
1: hablando de qué sería una paternidad responsable, porque pues ahí está la palabra responsable. <risa> pues claro. justamente eso, que sean responsables, ¿no? De, de ser papás. Yo sé que, como dice Isaac, no hay una fórmula. Nadie sabe cómo ser papás. Sí, pero se sí tienen que tener en la cabeza que es una responsabilidad. Que aunque la hayan adquirido en un momento de borrachera <ríe> o lo que sea. <ríe> <ríe> pues ni modo, ¿no? O sea, es una responsabilidad. Tanto con la pareja o la expareja <ríe> como con los hijos. O sea, no, no, se, se tienen que poner a pensar que tuvieron hijos y que tampoco está padre defraudarlos a ellos, ¿no? Dejarlos ahí a la deriva. Pero pues también al momento de ser una paternidad responsable también me parece que es una... responsable también en la crianza. Eso es algo importante porque muchos papás creen que por dar dinero ya están siendo responsables. Pero están dejando... Otras cosas que incluso son más importantes que el dinero no están realmente presentes en la educación de sus hijos. Uh -huh. Y pues bueno, muchachos, pues ya se nos está terminando el programa, pero no sé si quieran decir algo más, hacer una conclusión de este programa.
2: Pues yo rápidamente suelo retomar lo que justo decías eh, en el apellido de la utopía que hablábamos está la clave importante, la responsabilidad. Y creo que hoy adolecemos muchas veces los hombres de esa parte en, la, en muchas áreas de la vida, y culturalmente se nos ha privilegiado con esa irresponsabilidad, con, esa, sí, con ese no señalamiento de la irresponsabilidad, que era lo que decíamos, ¿no? a una mujer es evidente cuando no cumple el rol que uh -huh. se le asignó, pues es un irresponsable. A un hombre, no necesariamente. Y ese es un tema complejo. Y creo que estaría bueno que después habl habláramos o profundizáramos un poco más de un tema que suele ser polémico, creo yo, que a veces uno se atasca con esta cuestión como del, del dar... ¿Ser proveedores lo suficiente o no? ¿Y qué hacer ante ciertas circunstancias donde pues es lo único que puedo dar o para las condiciones sociales actuales hay hombres que dicen pues es que yo salgo a trabajar todos los días ¿no? alguna vez escuché esa esa, esa idea uh -huh. y también se utiliza como cierta justificación, decir pues es que yo estoy todo el día, trabajo todo el día ¿no? ¿a qué momento voy a voy, eh, a, ser voy, a, ver a, voy a ser padre? ajá claro es un tema interesante porque yo creo que ahí sí tendríamos que abrir un poco más qué cosas hay que cambiar y por qué está constituido también este rol así cuando el rol de papá se intersecta o con el rol de trabajador. Entonces se juntan ahí dos cosas interesantes. Y bueno, pues yo nomás cerraría con otra frase de nuestro queridísimo Cruz Treviño que a mí se me debe de esperar siempre, tarde dos días o dos años, faltaba más. Faltaba
0: más, claro.
1: No,
0: no, no, no. Híjole, pues es que, eh, fíjate que mientras eh, veía el título de hoy, ¿no? No podía dejar de pensar en algo muy importante, ¿no? Y es esta, pues, de la planificación familiar. Creo que eh, debemos entender que... Antes de, de querer intimar, ¿no? Pensar en... De querer intimar, aparte sin protección, ¿no? es pensar que, que, que un hijo dura más que un tatuaje, ¿no?
2: <risa> Muchísimo más,
1: ¿no?
0: Entonces pensar en que en que si ya has decidido ser papá, si no lo decidiste, pues, de modo hacerse responsable, ¿no? Y a jugar el papel eh, paterno que, que debes. No solo en, eh, en proveer, sino que en romper los esquemas con los que probablemente creciste y empezar a, a, a construir unos nuevos conforme a tu tiempo y a la necesidad de, de ti, de tu pareja y de los hijos que vayas a tener. Yo eso diría, piensen bien sus paternidades. Si hay alguien que nos escuche que tenga hijos, uh, pues bueno, a lo mejor son pedradas, ¿no? Pero sí, hay que pensar.
1: Sí, me gustaron varias cosas que dijiste, Mario. <ríe> sí, creo que no tocamos mucho el tema de el convertirse en papás, ¿no? En esto de, de pensar antes de actuar si quieres o no ser papá, ¿no? Y entonces actuar en consecuencia de eso. Y por supuesto que creo que es muy importante la planificación familiar, también eso es algo que hemos tocado en otros temas en otros ajá, en otros episodios que pues ni siquiera se hacen responsables incluso de su salud sexual y reproductiva no exacto desde, desde ahí empieza la irresponsabilidad <ríe> de los hombres y luego pues terminan siendo papás y tampoco son responsables algo que tampoco pudimos eh, hablar en este programa pero también creo que es importante es el contexto en el que vivimos, ¿no? Sabemos que no para todos es igual de fácil el, el tener un trabajo y ser papá al mismo tiempo. Uh -huh. Hay muchos factores por lo que es muy complicado, pero aquí sí me gustaría decir que las mamás, sobre todo las mamás solteras, pueden tener un trabajo porque lo necesitan para poder tener dinero para sus hijos, y aún así son mamás y tienen el tiempo para a sus hijos, entonces el pensar esto que dije desde la introducción, de que no tienen el tiempo suficiente para sus hijos porque tienen que ser los proveedores pues sí, el reflexionar en que las mujeres sí pueden hacerlo por necesidad también, pero lo hacen y crían a sus hijos y trabajan entonces creo que también pues todo es relacionado con con lo que siempre decimos al final de todos los episodios, que es que hagan su trabajo, muchachos, cuestionense muchas cosas, háganse conscientes, <ríe> analícense, ¿no? y, y pues sí, como dice Mario, es una, es una onda de construir ustedes desde, desde su perspectiva, pero alejados de... Todos esos estereotipos y todos esos prejuicios. Y también, pues háganse responsables. O sea, no está padre dejar un hijo con alguien y, y que, o sea, y dejar a. Me, me viene mucho a la cabeza lo que eh, lo que pasó en uno de nuestros episodios en donde mujeres nos hablaban de su experiencia de si eran mamás o no. No está padre que te quedes sola con un hijo mientras el papá está por allá. Viviendo su vida como si nada. Entonces, no está padre y no está padre menos para los niños. Entonces, piénselo, muchachos. <ríe> Sean buenos papás. Pues bueno, ya se terminó el episodio de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Amiguitos. Ah.
0: Uh -huh. A mí muy también bien. me dio mucho gusto escucharlos, es interesante el programa de hoy, espero que nos escuchen muchas personas y que se compartan, ¿no? Porque es muy importante esto. Un gusto, como siempre, grabar con ustedes una vez más.
2: Muy bien, sería igual, igual, pues igual. ojalá <risa> les eh, llegue a, a, a oídos de muchos hombres que están, que son papás, que están cuestionándose, y pues eso sería como... Como todo, y ya nos veremos el siguiente episodio.
1: Muy bien. Pues. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la Muy próxima,
0: bien. amigos. Chao. Chao. Como Jimán dice, ¿no? Chao.
1: ¡Arriba, los rudos.
0: que aparece un gladiador.